0: Ich freue mich, heute im Podcast Freigeist mal wieder unseren codices geschäftsführer Rainer Rosenzweig zu Gast zu haben. Hallo Rainer. Hallo Helmut. Wir haben in diesem Podcast ja schon oft über säkulare Organisationen und über Humanismus und über Kirchen- und Religionskritik geredet. Es gibt aber auch eine Skeptikerszene. Es gibt die GWUP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die dem Zentralrat der Konfessionsfreien nicht angehört, aber doch für viele aus diesem Umfeld vielleicht interessant ist. Deswegen wollen wir heute ein bisschen über skeptisches Denken reden und wie man skeptisches Denken fördern kann. Rainer, du bist seit über 30 Jahren Mitglied der Skeptika-Organisation GBUP. Wie kam es eigentlich dazu? Was hat dich denn damals motiviert?
1: Ja, seit über 30 Jahren, ähm, das stimmt. Jetzt sind es sogar schon 33 Jahre. Was hat mich denn motiviert? Es war eine andere Zeit, es war fast eine andere Welt und ich war natürlich auch noch ein anderer Mensch. Ich hatte mich eine Weile mit einigen Büchern beschäftigt, die ich vorher nicht kannte. Die waren äh, von einem Erich von Däniken und von insbesondere von einem Johannes von Butler. Darin kamen ja die Besuche von Außerirdischen vor, als wäre es eine Selbstverständlichkeit und ich habe mich dann natürlich schon gefragt, warum sowas dann nicht in den Tagesthemen oder sowas mal sichtbar ist Ja, und dachte mir, das müsste ich als junger Mann in der Zeit doch irgendwie dann mal irgendwie mit dazu beitragen, dass sowas öffentlich diskutiert wird, wenn sowas schon in dicken Büchern steht, die ja alles sehr, sehr plausibel klingen. Daraufhin bin ich auf die Sternwarte gegangen und habe dann dort Kontakt bekommen mit Leuten, die das Ganze unter anderem auch mit einem kritischen Auge sehen und habe dann dort zum ersten Mal erfahren, dass man solche Bücher auch schreiben kann, ohne dass man, dass das gleich automatisch bedeutet, dass genau das, was in diesen Büchern drin steht, auch tatsächlich so ist. Also, dass man das auch kritisch sehen kann. Und das war mein erster Kontakt mit der GWUP, der ich dann auch gleich beigetreten bin, weil es mich natürlich begeistert hat, dass man mit einem kritischen Verstand und mit kritischem Denken sich an alle möglichen Phänomene herantasten kann, die es denn da in dieser neuen Welt gibt, die ich als junger Mensch gerade so erschlossen habe. Das war also so mein herangehen an die GWOP über mhm. Themen, die ich zunächst ernst genommen habe, wo ich dann aber gelernt habe, dass man äh, kritisch hinschauen kann.
0: Ja nun, ähm, zum thematischen Spektrum, so über die letzten Jahre und Jahrzehnte sind ja jetzt nicht nur UFOs, sondern auch etwa Behauptungen der Esoterik äh, aufgegriffen und kritisiert worden, sowas wie Geistheilung, Psychokinese, Telepathie, ähm, lauter so Dinge, <lacht> ja, an die man glauben kann. Aber die man auch überprüfen kann. Und ich denke, die wenigsten würden solche Behauptungen für gesichertes Wissen oder gar für wissenschaftliches Wissen halten. Nun ist aber im Namen GWUP tauchen ja Parawissenschaften auf. Ja, was sind eigentlich Parawissenschaften? Da fasst man diese Phänomene drunter zusammen?
1: Ja, also der Name ist natürlich schon ähm, ein dicker Hund, ja, also Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften ist schon mal ein sehr langes Konstrukt. Die Abkürzung macht es natürlich nicht unbedingt besser. Äh, dennoch hat sich das einfach durchgesetzt, weil es eben für die Art und Weise, wie die diese Gesellschaft auftreten möchte, ja keinen vernünftigen, guten Namen gibt. Es gibt wohl auch den Namen Skeptiker, den man sehen kann, äh, den man aber auch wieder unterschiedlich konnotieren kann, in unterschiedlichen Zusammenhang äh, stellen kann. Ähm, es es ist einfach schwierig und das, der Begriff Parawissenschaften hat damals natürlich auch eine große Rolle gespielt, damals hatten wir viel darüber diskutiert, was denn eine Parawissenschaft ist und was eine Pseudowissenschaft ist und eine Pseudowissenschaft ist halt eine Wissenschaft, von der klar ist, ja, dass es nicht, nicht wirklich eine Wissenschaft ist, deswegen der Name Pseudowissenschaft und da, damals hatten wir dann noch die Parawissenschaft davon abgegrenzt, also eine Wissenschaft, von der man vielleicht nicht genau weiß, ob es eine Pseudowissenschaft ist oder vielleicht doch irgendwann mal zu Wissenschaft wird, ja dann gibt es noch den Begriff Proto-Wissenschaft. also kann man sehr viel Begriffliches hineinstellen auch viel Philosophisches. Mhm. Mhm. Letztlich steckt eben dahinter, dass es einfach äh, Menschen gibt, die mit einem bestimmten Impetus auftreten, nämlich sagen, ich habe da eine Erkenntnis ja, und diese Erkenntnis äh, enthält etwas, was man mit äh, vernünftigen Methoden, also wissenschaftlich, überprüfen kann, kritisch überprüfen kann. Immer wenn das der Fall ist, dann äh, trat die GWOP auf den Plan und hat gesagt, na gut, dann tun wir das halt mal. Und das ist sozusagen das Ziel oder das, was die GWOP damals ausgemacht hat, damals mit etwas anderen Themen. Die Welt verändert sich, jetzt sind es eben neue Themen, aber die Methode bleibt die gleiche. Wir wollen ähm, kritisches Denken fördern und das kritische Denken dann eben auch auf ähm, Behauptungen anwenden, die mit dem
0: Label oder mit dem Anspruch der Erkenntnis oder der Wissenschaftlichkeit auftreten. Also es geht weniger um, um den Begriffsstreit, sondern tatsächlich um die praktischen Auswirkungen. Ähm denn, also man hört ja immer wieder auch die Kritik, warum soll man sich damit eigentlich beschäftigen? Das ist doch ohnehin Unfug und so weiter und kann man mit dem eigenen Leben nicht Sinnvolleres anfangen, insbesondere als Wissenschaftler? Ja, die, die Frage muss man sich natürlich immer stellen. <lacht> Was kann man mit dem eigenen <lacht> Leben an, äh, anfangen? Aber in
1: der Tat ist das eine Debatte, die wir in der GWOP eigentlich permanent führen. Also werten wir diese Behauptungen denn nicht dadurch auf, dass wir sie unter, ähm, untersuchen? Da kann man Argumente dafür finden, aber es gibt vielleicht auch Argumente, die ähm, sagen, ähm, es ist vielleicht ganz gut, wenn es eine Instanz gibt oder einiges Gesellschaft, die mal sagt, okay, jetzt tun wir mal so, als nehmen wir das ernst und wir nehmen es auch wirklich ernst, seriös ernst und gucken mal, was kommt denn bei so einer Prüfung denn raus? Ich finde, sowas muss es auch geben.
0: Ja, ja klar. Also ein wesentliches Argument für solche Prüfungen ähm, war ja immer auch der Verbraucherschutz. Also ne, die Leute sollen sich nicht für nutzloses Zeug oder auch für unwirksames Geld aus der Tasche ziehen lassen, nur weil jemand anderes das schön darstellt und würde Behauptungen aufstellt. Ähm, und wichtig ist sicher auch der Gesundheitsschutz. Also gerade Gerade bei Therapieangeboten, ähm, also auch bei ja, medizinischen, pseudomedizinischen Behauptungen war die GBOP doch immer stark und hat auch ähm, Erfolge erzielt. Ich denke da konkret etwa an äh, die Homöopathie als ein ja, sehr bekanntes, aber auch sehr umstrittenes Thema. Äh, kannst du das ein bisschen schildern, was da abgelaufen ist?
1: Ja, kann ich sagen. Das ist natürlich ein weites Feld, könnten wir sehr lange drüber reden. Thema Verbraucherschutz erstmal, das war tatsächlich eine der Hauptmotivationen der Gründungspräsidentin Irmgard Oepen, die immer gesagt hat, es geht hier nicht um Rechthaberei oder es geht nicht darum, irgendwie andere Menschen irgendwie ja, zu belehren, was jetzt da richtig sei, sondern ihr war es immer wichtig zu sagen, es geht darum, zu prüfen, was dran ist und dann Menschen davor zu schützen, sich ähm, in Hände von Therapien, vielleicht sogar gut gemeinten Therapien oder Menschen zu geben, die, ähm, die es gut meinen, aber die, wo da am Schluss eben nichts äh, Gutes dabei rauskommt. Äh, davor müssen gerade Menschen, die Hilfe suchen, also kranke Menschen geschützt werden. Also das Deswegen ist dieser mhm. Gesundheitsschutz und der Verbraucherschutz war eine, eine der Hauptmotivationen aus der Gründungsphase und ich denke, das spielt auch äh, jetzt immer noch eine große, Rolle, eine große Rolle. Also wenn jemand eine Behauptung aufstellt, er könne irgendwas tun oder ähm, Krankheiten heilen, dann ist derjenige, der sowas behauptet, in der, äh, selbstverständlich in der Beweispflicht und diese Beweise äh, oder die Belege dafür, die fordert die GWOP eben ein und sie guckt auch genau hin, wenn jemand behauptet, äh, dass diese Belege vorliegen und in der Homöopathie das ist ja jetzt gerade das, was in den letzten 20 Jahren immer wieder diskutiert wird. Da denke ich, ist ein ähm, gesellschaftlich tatsächlich ein positiver Wandel eingetreten. Man hat inzwischen verstanden, äh, dass es äh, sehr viele Effekte gibt, die eine, ein Wirken von homöopathischen Mitteln nur vortäuschen. Mhm. Ähm, aber eine tatsächliche Wirkung ist gar nicht da. Ja, ähm, ersteres kannte man vorher schon, dass letzteres der Fall ist, hat sich glaube ich in der Gesellschaft jetzt rumgesprochen und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt, wenn wir wissen, dass ein Medikament an sich über den Placeboeffekt hinaus nicht wirksam ist, dürfen wir das dann trotzdem über die Krankenkassen finanzieren, da gibt es jetzt gerade eine sehr starke, Debatte und auch einen Wandel. Es gibt sehr viele Krankenkassen, die das nicht mehr finanzieren. Es gibt auch sehr viele Ärztefortbildungen, die sich die jetzt davon Abstand nehmen, die Homöopathie mhm. aufzunehmen. Also da ist durchaus das kritische Denken, das die GWP einfordert und mit dem die GWP auch in die Öffentlichkeit tritt, ich würde mal sagen, in ein, dabei einen gesellschaftlichen Prozess mit zu unterstützen.
0: Ja, ja, also die Solidargemeinschaft muss es dann ja mitfinanzieren bei den Krankenkassen und Richtig. hat natürlich dann ein Interesse daran, nur wirksame Dinge zu finanzieren. Nun sagtest du so eher nebenbei, äh, die bekannte Formulierung äh, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das heißt, man muss es vergleichen mit dem Placebo-Effekt. Ja, das macht das Ganze ja natürlich so kompliziert. Es geht ja
1: nicht einfach nur darum, dass ich jetzt ein Medikament nehme und dann mal gucke, ob es mir dann hinterher besser geht oder ob es mir nicht besser geht, sondern ich muss auch gucken. Und das ist ja das Entscheidende, ob es denn das Medikament war, das diese Besserung äh, hervorgerufen hat oder ob, ob es andere Effekte waren. Denn das ist ja das Entscheidende. Wenn ich jetzt irgendwie ein Medikament pro, propagiere, dann äh, muss ich ja irgendwie einen Beleg dafür haben, dass es dieses Medikament auch tut und dass es nicht irgendein anderer Effekt ist, der bei anderen Medikamenten oder bei anderen Therapien eben ähm, auch wirkt. Deswegen ist es ja so wichtig und deswegen ist es auch in der Medizin oder in der, ähm, ja, in der Heilkunde so schwierig, ähm, da klare Erkenntnisse zu gewinnen, denn jeder ist erstmal sein eigener ähm, kritischer Prüfer ähm, und äh, in der Regel versteht man selbst auch nicht, dass das Medikament, das ich gerade eingenommen habe, und die Tatsache, dass ich, dass, mir, dass ich hinterher meine Schmerzen, dass die besser geworden sind, ja, dass es da noch keinen ursächlich, ursächlichen Zusammenhang geben muss. Deswegen ist es ja auch, und das ist das, was die GWP immer fordert, ein, äh, ein wichtiger ähm, Unterschied, dass wir auch begrifflich mal dahin wiederkommen, dass wir sagen, okay, Medizin ist das, was wirkt. Und zwar das, was nach, nachgewiesen und belegt wirkt. Mhm. Und... Ähm, etwas, was nicht wirkt und was nachgewiesenermaßen nicht wirkt, das ist nicht etwa eine alternative Medizin, das ist auch keine komplementäre Medizin, das ist einfach nur Pseudomedizin. Etwas, was nicht wirkt, ist Pseudomedizin und etwas, was wirkt, ist Medizin. Ja, die Unterscheidung ähm, zu einer alternativen Medizin oder komplementären Medizin ist insofern von vornherein eigentlich unsinnig, wenn man den Begriff äh, vernünftig definiert. Und dafür setzt sich die, die GWP seit vielen Jahren ein und äh, ich denke mhm. mal, das äh, trägt
0: auch dazu bei, dass sich die Gesellschaft dahingehend verändert. Okay, dabei ist natürlich wichtig, dass dann nicht persönliche Erfahrungen zur Beurteilung ausreichen, sondern dass der Erfahrungsbegriff ist ja wichtig, also ne, empirische Wissenschaften sagen uns ja, was in der Welt der Fall ist, aber es soll eben ein methodischer Erfahrungsbegriff sein, äh, bei dem Studien dann doppelblind oder gar dreifach verblindet, also das heißt dann auch, dass die Auswerter der Daten äh, nicht wissen, in welcher äh, Gruppe von Probanden ein, äh, ein echtes Mittel verabreicht wurde und in welcher ein Placebomittel. Ähm, dass also durch solche Methoden anekdotisch gesicherten Studien etwas Evidenzbasiertes herauskommt und nicht einfach anekdotisches, persönliches Erleben. Richtig, in dem Zusammenhang ist eben der Placebo-Effekt auch wichtig und das wird ja
1: oft immer auch falsch verstanden, da heißt es immer die Skeptiker oder die GWOP, die wollen immer den Placebo-Effekt schlecht machen oder sowas, ganz im Gegenteil. Der Placebo-Effekt ist ja was Tolles, den sollten wir selbstverständlich natürlich auch nutzen, nur wenn es um die Erkenntnisfrage geht, um die Frage, ist es das Medikament, was wirkt oder sind es andere Effekte, die es wirken, da wird dann der Placebo-Effekt wichtig und dann muss man ihn ja. natürlich auch beachten, wenn ich eine Erkenntnis haben will.
0: Ja, aber es geht dabei also nicht in erster Linie um abstrakte erkenntnistheoretische Fragestellungen, sondern das hat ja alles einen Bezug äh, zum Leben. Also im Extremfall geht es sogar um Leben und Tod, wenn man an, an Krebstherapien denkt oder so. Ähm, das ist sicher sehr einleuchtend. Jetzt frage ich dich mal als den Koordinator des Wissenschaftsrates der GBUP. Du hast ja mit vielen Wissenschaftlern zu tun. Ähm, würdest du sagen, dass ich mehr... Wissenschaftler selber aktiv um Irrtümer und Missverständnisse, die es in der Öffentlichkeit gibt, kümmern sollten und widerlegbare Behauptungen ähm, ja, auch öffentlich kommentieren sollten? Oder ist es nicht eher eine Sache für die Wissenschaftspopularisierer und Wissenschaftsjournalisten? Welche Erfahrungen hast du denn über die Jahre gemacht mit, ja, mit der Rollenverteilung beim Erklären von Wissenschaft?
1: Naja, beides ist natürlich richtig. Also die Wissenschaftler werden ja von der Öffentlichkeit bezahlt, insofern haben sie auch in gewisser Weise eine Bringschuld. Ähm, jetzt ist es aber so, dass im Leben eines Wissenschaftlers sehr vieles eine Rolle spielt. Man möchte ja Karriere machen, man möchte nicht immer nur auf irgendwelchen Zeitverträgen rumsitzen. Das sind also sehr, sehr viele Zwänge, die einem äh, das äh, nicht so leicht machen, dann tatsächlich auch äh, das zu popularisieren, was man da macht. Insbesondere ist es in Deutschland leider noch so, dass das auch gar nicht honoriert wird. Also äh, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, kriegen das nicht honoriert, wenn sie sich ähm, ja, für populärwissenschaftliche äh, Dinge einsetzen oder wenn sie das Ganze nach außen kommunizieren. Manchmal ist es sogar eher schwierig dadurch. Das heißt, äh, im System ist schon angelegt, dass man das den Wissenschaftlern nicht alleine äh, zutrauen kann. Trotzdem gibt es, äh, und davor habe ich großen Respekt, sehr viele Wissenschaftler, die dann für sich sagen, ich mache das trotzdem, weil es mir wichtig ist und weil ich weiß, dass es die Öffentlichkeit ist, die hier mein Gehalt bezahlt und die mir das überhaupt ermöglicht, was ich hier tun kann. Ähm, dennoch gibt es natürlich auch die Wissenschaftskommunikatoren, ja, Wissenschaftsjournalisten, ähm, die äh, da ähm, eine große Rolle spielen. Also beides ist einfach wichtig. Also sowohl ein Wissenschaftler äh, sollte ähm, ja, dabei mithelfen, dass das, was er da tut, äh, da auch an die Öffentlichkeit kommt, als auch diejenigen, die dafür bezahlt werden, nämlich die Wissenschaftsjournalisten, die sollten in der Zusammenarbeit mit Wissenschaft Halt ihren Job tun. Das tun sie in der Regel auch sehr, sehr gut.
0: Ja, zutrauen kann man das Wissenschaftlern natürlich, aber zuschieben sollte man es ihnen vielleicht nicht, weil Richtig. viele dann tatsächlich in ihrer eigenen Forschung auch irgendwie Wichtigeres zu tun haben, um ihr eigenes Fachgebiet voranzubringen. Ähm, nun hatten wir ja bei Codices bei unserem Institut für Populärwissenschaftlichen Diskurs, auch immer wieder Referenten in den letzten Jahren, die, ja, die man dem skeptischen Lager zurechnen kann und, und die sich auch selber für die Entlarvung von falschen Behauptungen oder von, von gefährlichen Behauptungen äh, interessieren. Glaubst du eigentlich, dass, also so bei unseren üblichen Veranstaltungsformaten, Vorträge mit Diskussionen, dass da die Aufklärung in diesem Bereich funktioniert oder muss man nicht eigentlich selbstkritisch sagen, dass da halt hauptsächlich Leute kommen, die ohnehin schon skeptisch sind und die, die es noch nötiger hätten, die kommen dann vielleicht nicht, sondern bedienen sich ohnehin, Stichwort Filterblase aus anderen Quellen?
1: Naja, das ist zweifellos so. Wenn ich jetzt der Meinung wäre, das würde überhaupt gar keinen Sinn machen, dann würde es auch keinen Sinn machen, dass ich solche Veranstaltungen hier anbiete. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass wir allein durch die Vortragsreihe vom Reiz des Übersinnlichen, die wir im Planetarium jedes Jahr machen, dass wir dadurch jetzt Scharen an Homöopathen jetzt da umdrehen und dafür sorgen, dass die jetzt plötzlich kritisch werden. Das nehme ich natürlich nicht in Anspruch. Das ist aber auch gar nicht das Ziel, sondern was ist denn das Ziel? Es geht ja darum, ein Informationsangebot auf seriöse Weise anzubieten. Und wenn das Angebot da ist, dann bleibt es in einer freien Gesellschaft und in der sind wir ja zum Glück und dafür stehe ich auch, jedem selbst überlassen, ob er dieses Angebot nutzen möchte oder nicht. Ja Und insofern kann ich sagen, ich habe das Angebot gemacht, auch zur Diskussion. Das ist ja nicht so, dass da irgendwie ein belehrender Vortrag stattfindet ja und das brave Publikum geht dann hinterher schön belehrt nach Hause, sondern da gibt es auch immer die Möglichkeiten zu diskutieren und sich einzubringen. Und wenn man Fragen hat oder auch wenn man anderer Meinung ist, kann man dann da diskutieren. Ähm, sofern das sachlich ist, kann man das äh, gerne auch kontrovers machen. ist ja dann bei dem einen oder anderen Vortrag auch schon passiert. Ähm, und ich finde, dieses Forum muss es geben, sollte es geben und das ist halt ein... Hm. Kleines Rädchen, was wir dann dazu
0: beitragen. Na gut, also es geht um Leute, die interessiert, aber noch unschlüssig sind und die sich eine Meinung bilden wollen. Ähm, insbesondere auch junge Leute, die vielleicht äh, manche Themen noch nicht schon 15 Mal diskutiert haben, äh, wie die Älteren. Genau darum geht es, ja.
1: Und ähm, es geht jetzt weniger um das, was du vorhin genannt hattest, das Wort Aufklärung. Ich mag das immer nicht so gern, klar, das ist in, in der Tradition. Aber Aufklärung klingt so ein bisschen wie, ja, ich bin so klug und ich kläre dich jetzt auf, weil du bist jetzt noch dumm und danach bist du auch so klug wie ich. Ähm, so, so ist es nicht gemeint, ja. Es soll nicht von oben herab sein, sondern es soll ein Angebot sein und wir haben ja tatsächlich das Konzept, dass wir in der Regel Wissenschaftler oder Expertinnen und Experten einladen zu einem bestimmten Thema, die sich mit was befasst haben, damit die das, womit sie sich befasst haben, dann auch mit der Öffentlichkeit mal diskutieren. Und darum geht es.
0: Mhm. Ja, dann würde ich noch gern sozusagen nach den Zuständigkeitsgrenzen äh, der Skeptikerszene oder des skeptischen Denkens äh, fragen. Es geht ja letztlich um den Realitätsbezug von Aussagen, die jemand behauptet. Und, und äh, das wird dann kritisch hinterfragt und dann kann geprüft werden, ob es denn wirklich so sein kann, also ob die entsprechende Behauptung wahr ist. Das kann man ja auch im Bereich der Religion tun. Da werden Dinge verkündet, da werden auch Aussagen gemacht, da werden auch Behauptungen aufgestellt. Aber die GBUP hat sich doch ähm, im Bereich Religionskritik immer sehr zurückgehalten. Ähm, das ist als Arbeitsteilung sicherlich legitim. Für Religionskritik gibt es ja andere Organisationen. Ähm, aber siehst du das genauso? Unterstützt du diese Zurückhaltung, äh, diese Arbeitsteilung? Oder würdest du dir auch im Bereich ähm, religiöser Aussagen mehr skeptische Aktivitäten wünschen? Nein, ich halte das für,
1: für ein Missverständnis. Also es geht gar nicht darum, dass die GWOP sich aus irgendeinem Gebiet raushält. Wenn sie das tun würde, dann würde sie ja sagen, es gibt da Bereiche, wo wir jetzt mal nicht kritisch denken wollen und andere Bereiche, wo wir dann wieder kritisch denken wollen. Das wäre ein ganz fatales Signal. Das sollten wir auf keinen Fall machen. Allerdings hast du jetzt das Gebiet Religion angegeben. Jetzt ist ja Religion mehr als einfach nur die Summe von überprüfbaren Behauptungen. Würde ich jetzt mal sagen. Also, das ist. Ja, ja. Ähm, wenn Deutungen, innerhalb, Deutungen, vor allem. Deutungen, ne? ja, genau. Wenn es innerhalb der Religion eine Behauptung gibt, die man mit wissenschaftlichen Methoden vernünftig nachprüfen kann, die also einen Erkenntnisanspruch hat über ähm, die Weltbildfrage hinaus, dann ist es selbstverständlich ein Thema der GWOP und war es auch schon immer. Ich erinnere nur an die hervorragenden Untersuchungen und Vorträge von äh, Amadeo Schama, dem äh, langjährigen GWOP-Vorsitzenden, zum äh, Turiner Grabtuch. Ja, dort wird ja auch eine Behauptung ja. aufgestellt, das kann man wissenschaftlich prüfen und es wird auch wissenschaftlich geprüft. Da hat die GWOP auch nie irgendwie gesagt, da lassen wir die, die Finger davon. Äh, das halte ich für ein Missverständnis wird immer mal wieder so kolportiert, die GWP will jetzt da keine Religionskritik machen. Ja, warum will die GWP keine Religionskritik machen? Weil eine Religionskritik ja sich nicht darauf beschränkt, dass man überprüfbare Behauptungen macht, sondern da geht es ja auch noch um ganz andere Sach Sachen. Da geht es ja um, um ja. Weltbildfragen. Also, was bringt mir die Religion? Das ist jetzt nur nichts, was ich mit, einer, mit einem Erkenntnisanspruch, mit naturwissenschaftlichen Methoden oder mit sonstigen äh, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Methoden dann überprüfen kann oder ähm, auch sollte und solche Fragen, da lässt die GWP selbstverständlich die Finger davon. Die GWP wird mir auch nicht sagen, ähm, ähm, wie ich den Sonnenuntergang mit meiner Frau genießen darf. Ja, da hält sich die GWOP auch raus, weil das einfach nur mal keine ähm, wissenschaftliche Frage ist. Da ist kein Erkenntnisanspruch damit verbunden. Insofern ist das äh, keine Frage, die die GWOP irgendwie interessiert. Also ja, so ja. ist das Ganze gemeint. Es ist nicht etwas so und es ist ganz wichtig, das nochmal klar zu machen, es ist nicht etwas so, dass die GWOP da jetzt irgendwie einen, einen äh, nicht antastbar Stempel auf die Religion draufpappt und sagt, da lassen wir jetzt mal die Finger davon, das ist eine Arbeitsteilung, sondern man, man sagt, wenn innerhalb der Region irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden, die man wissen prüfen kann, dann fordern wir das selbstverständlich. Das tun wir in jeder Region.
0: Ja, ich verstehe. Also nun werden auch die wenigsten Gläubigen äh, sozusagen ans Grabtuch glauben. <lacht> Richtig, ja, genau. Deswegen gibt es auch viele Gläubige in der GWOP, weil die einfach sagen, ja, also der Quatsch, der da im,
1: im, äh, in, innerhalb ihrer eigenen Religion oder in, innerhalb anderer Religionen dann behauptet wird, gegen den wollen wir uns das selbstverständlich auch wehren.
0: Mhm. Na gut, also nun folgt ja aus wissenschaftlichem Denken ähm, in manchen Bereichen einfach noch keine eindeutige Antwort, weil es da eine legitime Wahlfreiheit gibt. Also etwa äh, bei Wertentscheidungen oder auch bei Interessen. Ähm, deswegen will ich noch ein anderes Thema ansprechen, wo man auch die Frage nach der Grenzziehung oder nach der Zuständigkeit äh, stellen kann, nämlich äh, den Bereich der Politik ähm, also es gibt ja Berührungspunkte zur Politik, wenn etwa Lobbyarbeit gemacht wird im Gesundheitssystem, Finanzierungsfragen hatten wir schon erwähnt und ja überhaupt geht es ja um gesellschaftlich wichtige Fragen und die haben sowieso fast immer eine politische Seite, Produkte können verboten werden, Märkte können reguliert werden. Oder auch Bildungsinhalte in der Schule, das, da gibt es ja auch Berührpunkte zu Skeptiker-Themen, ähm, etwa bei der Waldorf-Pädagogik oder ne, die steinersche, das steinersche Menschenbild, ähm, das man ja mit guten Gründen äh, kritisieren kann. Ähm, aber wo ist da die Grenze im politischen Bereich? Also wenn jetzt ähm, politische Auffassungen ähm, äh, angreifbar erscheinen, dann ist ja immer die Frage, ist das jetzt nur Meinungssache? Dann habe ich halt politisch eine andere Meinung. Oder kann das ein ein Gegenstand skeptischer Kritik werden. Wo ist da die Grenze aus deiner Sicht?
1: Ja, Ich würde sagen, da gilt ähm, das Gleiche, was ich jetzt für die Region gesagt habe. Ähm, selbstverständlich macht die ähm, GWOP politische Aussagen. Die sind aber alle von der Art, dass wir in der Politik ein kritisches Denken fordern, dass wir eine ähm, evidenzbasierte Politik ähm, einfordern. Ich denke, das ist eine, eine wichtige und eine grundlegende Forderung, ähm, dass wir äh, Fragen, die man ähm, ja, mit kritischem Denken klären kann, mit kritischer Untersuchung, mit, äh, dass wir das einfordern, dass wir für Behauptungen, die einen Erkenntnisanspruch haben, eine Evidenz fordern All das äh, ist etwas, wo die GWOP selbstverständlich auch aktiv ist in der Politik. Die GWP wird aber jetzt keine äh, Aussage darüber machen, ob ähm, eine konservative Haltung oder eine, eine linke oder rechte oder wie auch immer grüne oder sonst irgendwelche Haltung jetzt besser ist als eine andere. Ähm, das, ist eine, das ist wieder eine Frage, die ist nicht mit einem Ke Erkenntnisanspruch verbunden, sondern das ist halt was äh, was ich selber als äh, für mich wichtig setzen muss.
0: Das heißt also, im politischen Meinungskampf sollten keine Positionen vertreten werden, die wissenschaftlich nachprüfbare Fakten leugnen. Dann, da würde dann die GWP, da würden sozusagen die Alarmglocken läuten. Überall dort, wo, ähm, wo Erkenntnisse der
1: Wissenschaft geleugnet werden, äh, muss die GWP auf den Plan kommen. Überall dort, wo verhindert wird, dass die wissenschaftlichen Methoden, die die GWP ansonsten einfordert, äh, missachtet werden, dort ist die GWP gefragt, ja.
0: Ja, nun gibt es ja trotzdem den Graubereich, wo man sich fragen kann, ob das einer wissenschaftlichen Methodenkritik zugänglich oder, ist oder nicht, also speziell in den Sozialwissenschaften. Äh, vielleicht können wir das Ganze an einem Beispiel verdeutlichen, das ja, ähm, ja recht umkämpft ist momentan. Äh, es gibt das Stichwort zynische Theorien. Da gibt es ja ähm, ist eine, eine Streitfrage, die aus den USA zu uns äh, rüber schwappt in Europa. Ähm, das geht auf Identitätsdiskurse zurück und ähm, da ist jetzt letztlich die Frage, wer darf sich also etwa bei Diskriminierungsfragen, wer darf sich zu einem Sachverhalt äußern? Ähm, und äh, haben eigentlich alle Menschen dann dieselben Ansprüche oder was berechtigt höhere Ansprüche? Also einer fordert etwas ein, weil er dann in besonderer Weise betroffen ist und will sich dann von dem anderen nicht kritisieren lassen und so weiter. Da ist ja vieles schwierig geworden in unserer Gesellschaft. Ähm, sind das Themen, die Skeptiker... Ja, als Skeptiker beschäftigen sollten. Oder würdest du sagen, das ist eine andere Domäne, da geht es um, um politische Geschmacksfragen, da geht es um den Zeitgeist, das hat mit, ja, mit, mit wissenschaftlicher Methodenkritik und mit den legitimen Aufgaben der GWP eigentlich nichts zu tun?
1: Naja, allgemein würde ich dazu jetzt erstmal noch nichts sagen können, sondern es geht auch hier wieder ums Konkrete. Sobald ähm, ja etwas behauptet wird, dass die Anwendung der wissenschaftlichen Methode verhindert, ähm, würde ich das kritisch sehen. Es gibt ja jetzt zum Beispiel die, die Behauptung, ähm, dass die wissenschaftliche Methode, die wir ent entwickelt haben, äh, die wir auch ähm, ja bei der Untersuchung von der Astrologie oder von den Wünschelrouten oder sowas, die wir da anwenden, dass die ja... Ich zitiere das jetzt mal ein bisschen mit meinen Worten und vielleicht auch ein bisschen ohne dem gerecht zu werden, dass die irgendwie von, aus der westlichen Welt stammt, aus diesen berühmten alten weißen Männern, ja, und dass man das schon deswegen nicht ernst nehmen kann. Wenn sowas eingefordert wird, dann beschädigt das ja sozusagen das wissenschaftliche Instrumentarium oder würde das beschädigen. Da sehe ich die GWP schon in der Pflicht, sich dagegen dann auszusprechen, falls so eine konkrete Behauptung so käme, wie ich sie jetzt geschildert habe. Ja, ich ich, ich sage jetzt noch nicht, dass die so kommt, aber wenn die so käme, ja. dann muss die GWOP auf den Plan gehen, denn äh, das sind ihre Werkzeuge. Wenn jetzt jemand die wissenschaftliche Methode ähm, ähm, angreift, dann müssen wir natürlich sagen, welche Gründe hast du dafür und äh, kannst du das belegen? Wir äh, müssen da in den Dis Diskurs einsteigen, da ist es selbstverständlich ein, ein Thema von der GWOP. Ähm, wenn man jetzt andere Gründe annimmt oder wenn man jetzt allgemein in der Welt ähm, ja, ähm, kritisiert, dass es privilegierte Menschen gibt, und un in unprivilegierte Menschen, dann ist es ein Thema, das zweifellos sehr, sehr wichtig ist, ja, aber wo es jetzt nicht mit dem Instrumentarium der wissenschaftlichen Methodik äh, man da rangehen kann, also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt da ein Argument findet, warum die GWOP dort eine Rolle spielt, aber ähm, nochmal ganz wichtig, es darf kein Tabu geben, wo man sagt, da greift die GWOP mit ihrem wissenschaftlichen Instrumentarium nicht hin. Äh, dort, wo es angebracht ist, muss sie das tun und zwar auch überall, auch dann, wenn es manchen Leuten nicht passt.
0: Ja, ich verstehe, dass es da auch eine Analogie gibt zur Prüfung von ähm, Geltungsansprüchen im pseudomedizinischen äh, Bereich, wo man ja einen Binnenkonsens nicht dulden möchte. Binnenkonsens heißt ja, dass eine Gruppe von Leuten, die meinen, dass sie irgendwas besser wissen, sich nicht den allgemeinen Prüfkriterien unterstellen. Äh, das heißt, es wird eine Universalität ähm, von Prüfkriterien dann geleugnet. Und ähm, also das möchte man eben dann auch im politischen Bereich nicht haben oder im Bereich, nicht. im Bereich gesellschaftswissenschaftlicher Theorien sozusagen, dass man dann sagt, naja, ähm, äh, da gibt es gar keine universelle Vernunft mehr, sondern ich bastle mir da mein, mein ja. Binnenweltbild. Also die Debatte ist natürlich aufgeheizt, ja deswegen darf man das jetzt nicht sofort unterstellen,
1: aber ich würde auch sagen, wenn es so wäre, ja dass man Bereiche definiert, wo man sagt, da darfst du mit deinem Instrumentarium erst gar nicht rein. Wo sich aber herausstellt, dass das Instrumentarium gerade wichtig ist, um eine Erkenntnis zu, zu erlangen, da wäre ich sehr sehr skeptisch und da würde ich auch sagen, da ist die GWOP dann auch gefordert. Ja, Also ähm, keine Tabubereiche aufbauen, das ist ganz, ganz äh, wichtig auch für den Diskurs, den wir in der, innerhalb der Gesellschaft haben und auch innerhalb der GWOP, dass wir es nicht akzeptieren können, wenn wir jetzt sagen, wie, also in der Homöopathie sind wir uns ja einig, ja? Binnenkonsens heißt ja, die Homöopathen sind sich darüber einig und äh, die sagen zu uns Skeptikern, haltet ihr euch mal da mal raus, wir haben ja da unsere eigene Welt und in der eigenen Welt gelten halt andere Regeln als bei uns. Sowas dürfen wir niemals akzeptieren und das akzeptiert die GWOP auch nicht. Wenn es jetzt andere Bereiche gibt, wo das ähnlich laufen sollte, würde ich mich dagegen aussprechen, genauso wie ich mich bei der Homöopathie dagegen ausspreche.
0: Mhm. Aber eine Organisation wie die GBUP ähm, kann man nicht einem politischen Lager zurechnen, würde ich denken, oder? Keinesfalls. Also skeptisches Denken ist ja weder links noch rechts, sondern vernünftig. <lacht>
1: skeptisches Denken ist evidenzbasiert und es hat mit äh, irgendwelchen parteipolitischen Gruppierungen überhaupt nichts zu tun.
0: Gut. Eine Nachfrage vielleicht noch, das haben wir vorhin äh, kurz gestreift, der Begriff Skeptiker. Ähm, wie siehst du den heutigen öffentlichen Sprachgebrauch ähm, beim Wort Skeptiker? Man kann ja der Meinung sein, dass es teilweise von den, von den falschen Leuten für falsche Anliegen verwendet wird. Ähm, siehst du so eine Gefahr?
1: Ja, das ist ja sehr lustig. Also ähm, als ich in die GWP eingetreten bin, ähm, gab es ja schon die Diskussion, ob wir uns nicht alle die Skeptiker nennen und diesen komischen Namen wie so GWOP oder GWUP oder, oder Gesellschaft, und so wissen und so weiter, dass wir das irgendwie mal beiseite legen und was kurzes, Prägnantes, Tolles. Nehmen. Also die Skeptiker. Es gab eine Gruppe, die das wollte innerhalb der GWP, die hat sich nicht durchgesetzt und zwar aus einem lustigen äh, Grund, der heute aus der heutigen Sicht äh, lustig klingt, nämlich äh, man sagte, das sei ein so negativer Begriff, Ja, damit machen wir uns äh, irgendwie schlecht. Ich kann mich noch erinnern äh, an eine Debatte, äh, in die jemand eingebracht habe, dass wenn man in Word, äh, also in diesem äh, Texteditor Word, wenn man da den Begriff Skeptiker eintippt und dann irgendwie nach Synonymen sucht, dass man dort so, so Worte findet wie miese Peter oder Schlechtmacher oder also richtig negativ konnotierte Begriffe. Das hieß damals, das Wort Skeptiker hatte ein sehr, sehr negativen Beigespack. Das war der mhm. Grund, warum man das eigentlich nicht wollte. Andererseits ist es aber halt so schön kurz und prägnant und andererseits heißt er ja auch die Zeitschrift der GWP, heißt er ja auch der Skeptiker. Ja, also man ja. hat den Begriff zwar irgendwie genutzt, ja, war aber damit auch nicht so ganz glücklich und jetzt gibt es jetzt plötzlich eine Bewegung, wo sich eine ganze Gruppe äh, dann äh, das sogar auf das Label pappt und sagt, wir sind jetzt die Klimaskeptiker, ja, die jetzt plötzlich gegen den Mainstream der ähm, Wissenschaften, ja, meint, äh, da jetzt äh, mit dem Begriff Skeptiker irgendwie sich da, positiv absetzen zu können. Hm. Ja, das ist natürlich etwas, von dem sich die GWP jetzt auch wieder absetzen muss, damit man nicht plötzlich mit den Skeptikern, äh, mit diesen, ich sag mal, Klimaskeptikern oder Corona-Skeptikern oder wie sie sich alle nennen, dass man da nicht in einen Topf geschmissen wird. Also das macht die, ja. die Verwirrung noch total kom äh, komplett. Das heißt, man könnte tatsächlich äh, jetzt momentan gar nicht mehr sagen, äh, ist das jetzt noch klug, nennt man sich GWP und nennt man sich Skeptiker. Ich denke mal, es bleibt dabei. Man sollte beides benutzen, selbst musst, aber immer äh, sich klar machen, dass damit ein Missverständnis verbunden sein könnte und dass man das notfalls beim Begriff, beim Nutzen des Wortes Skeptiker dann auch erklären muss, was man dann eigentlich meint und äh, was damit gemeint
0: ja, ist. Ja, Das griechische Wort Skepsis heißt ja eigentlich nur sowas wie kritische Prüfung und ähm, wogegen man dann kritisch ist, das ist bei verschiedenen Leuten eben verschieden. Man muss dann naja, doch Es wird ja von den Skeptikern <lacht> immer
1: äh, eingefordert und ich finde übrigens auch zu Recht, sei doch mal skeptisch äh, dir selbst gegenüber. Diese Skepsis sollten wir auch machen in, äh, bei, in den Kreisen, wo ich bin, ähm, wird es auch praktiziert, ähm, allerdings wird es dann im, in einem schnellen, äh, von den sozialen Medien äh, getriebenen Diskurs schon auch immer so gebracht, also äh, dass man äh, das Wort, ja ich bin da jetzt mal skeptisch gleichsetzt damit wie äh, ich bin da dagegen und das, ist, das ja. sagt ja das Wort ja. eigentlich gar nicht. Nee. Ja, das sagt das Wort das sagt nicht, dass ich dagegen bin, sondern es sagt einfach, ich bin noch nicht überzeugt, aber ich könnte mich durch kluge Argumente vielleicht davon überzeugen lassen, die müssen aber sehr klug sein, äh, sowohl die Argumente als auch die Belege. Die danach da kommen, die müssten gut sein. Und zwar je, je ähm, überraschender oder je außergewöhnlicher die Behauptung ist, desto außergewöhnlicher und äh, stärker müssen natürlich dann auch Belege sein, die dafür angeführt werden.
0: Ja, ich verstehe. Also, das ist ja äh, klar hörbar, dass du dich dem skeptischen Denken äh, voll verpflichtet fühlst und. Das wird sicher auch nicht von Entscheidungen anderer abhängen und auch nicht von Abstimmungsergebnissen oder von sonstigen sozialen Verwirrungen, die es in Vereinen immer mal geben kann. Also ähnlich wie ja auch unsere Zugehörigkeit zur humanistischen Weltanschauung davon nicht abhängt. Möchtest du dich zum Schluss noch zu künftigen Aktivitäten im Skeptikerumfeld oder zu deinen persönlichen Vorhaben in diesem Bereich äußern?
1: Naja, ich habe nicht vor, meine Haltung zum kritischen Denken und zum Einfordern von evidenzbasierten Methoden zu ändern, sondern im Gegenteil, ich werde mich da weiterhin gesellschaftlich dafür engagieren. Wenn es Verbände gibt, die mich darin unterstützen und die ich dafür geeignet halte, diesen, ja, diesen Weg weiterzugehen, dann werde ich die selbstverständlich auch mit meinem Engagement unterstützen. Das gilt sowohl im humanistischen Bereich als auch im Skeptikerbereich und auch im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Ich weise auf unser nächstes Symposium hin, äh, Naturgewalt und Geisteskraft, Menschwerdung in der Evolution vom 6. bis zum 8. Oktober im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg ist eine Reise wert. Das Programm unter cortexde slash Symposium. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Also klar ist, Skeptiker sind keine Negativisten und schon gar keine Nihilisten, sondern sie denken auf ihre Weise auch positiv. Herzlichen Dank, Rainer Rosenzweig. Danke, Helmut.